0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das eine oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auch in diesem Jahr des äh, Sport-Mentaltraining-Podcasts der Deutschen Mentaltrainer-Akademie. Mein Name ist Tanja Ney. Ich moderiere wie immer diese wundervolle, motivierende Sendung. Und ähm, ja, im Monat Februar, wo wir gerade diese Sendung rausbringen, ganz frisch, falls du sie wirklich hörst, ähm, wenn sie auch gerade on air gegangen ist, habe ich einen ganz tollen Gast hier bei mir im Studio. Und zwar ist das Thorsten Weber. Thorsten Weber hat ähm, ja sehr viel mit dem Thema Fahrrad zu tun, was mich natürlich persönlich auch sehr begeistert. Und auch ich hatte schon mit Thorsten sehr, sehr viel zu tun. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Sendung. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und würde jetzt erstmal sagen, Thorsten, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du mit dem Thema Motivation zu tun? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Tanja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, freue mich, dass wir wieder mal zusammen, äh, wir haben schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen, nur, ich glaube sogar zwei, ist schon mal ein bisschen was her, aber ja. immer wieder schön. Freut mich auf jeden Fall, Gast sein zu dürfen ähm, und ein bisschen von dem Thema, wie du sagst, Radfahren zu sprechen. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thorsten Weber, ich komme aus der Eifel, ähm, also in Euskirchen, um genau zu sein, in der Nähe von Köln-Bonn. Und ja, betreibe seit der Kindheit schon Radsport, hatte zwar dann mal eine ganze Zeit lang Pause, aber seit, ähm, ja, seit vielen Jahren wieder ähm, engagiert, auch, auch ähm, leistungsbezogen Radsport und habe mich irgendwann auf diese langen Radrennen fokussiert, weil ja, mir das einfach mega Spaß gemacht hat und irgendwie ich den Reiz, toll fand, immer zu sehen, sich selber, sag ich mal, zu motivieren, um dann äh, immer weitere Strecken zu fahren und die längsten Strecken, das ja, nennt sich irgendwie Ultra-Cycling, ist der offizielle Begriff dafür, ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt. Hm. Ähm, Im Grunde genommen sind es einfach Radrennen, die bis zu mehreren Tagen oder teilweise auch bis zu fast zwei Wochen nonstop gehen. Also Start, Ziel, <lacht> mit mhm. mehreren Starter, wie so eine Art Einzelzeit fahren. Jeder fährt alleine und der, der als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Und äh, alles, was dazwischen passiert, äh, ja ist ähm, jeder so ein bisschen selber verantwortlich. Man hat so eine Strecke, die man abfährt. Das ist ein Track, den man vorher bekommt, die muss man auch abfahren. Und wie viel Pause man macht, wie schnell man fährt und das alles, das ist jedem selbst so ein bisschen überlassen.
1: Ähm, Wenn du das jetzt so erzählst, dann hört sich das so locker flockig an. Ja, da fährt man so ein paar Stunden, Tage (lacht) So manchmal ist man auch zwei Wochen unterwegs ähm, und dann guckt man halt irgendwie, dass man irgendwann im Ziel ankommt und ähm, also das da, da verbirgt sich ja schon eine ganze Menge mehr dahinter. Ähm, vielleicht kannst du gerade mal den ZuhörerInnen, die jetzt noch nichts davon gehört haben vom Ultracycling, ähm, mal sagen, von welchen Distanzen wir da auch sprechen eigentlich?
0: Ähm, Ja, die längste Distanz, die ich bis dato gefahren habe, das ist das Race Around Austria. Das habe ich schon ein paar Mal gefahren. Ähm, Das sind 2200 Kilometer ähm, mit ähm, 32.000 Höhenmeter. Also es geht einmal im Uhrzeigersinn rund um Österreich. Und ähm, ich bin gefahren vier Tage und 14 Stunden.
1: Also das heißt, ähm, du bist... Da schon, also ich sag mal, 2200 Kilometer, die tun ja auch schon mit dem Auto weh. <lacht> das ist ja schon unangenehm. Hm. Ähm, ich sag mal, auf einem auf Rennrad ist das nochmal eine andere Nummer. Ähm, und wenn du sagst nonstop, was bedeutet das genau? Also nonstop setzt du dich wirklich am Start aufs Rad und steigst nie wieder ab? Äh, suchst du dir unterwegs ein, ein Hotel? Ähm, also wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Was ist nonstop?
0: Um, es ist nicht ganz nonstop, ähm, bis zu gewissen Distanzen fährt man wirklich, ja, sagen wir mal wirklich nonstop. Ähm, also ich bin auch schon zwei Tage gefahren nonstop, wo ich wirklich gar nicht angehalten habe oder nur mal schnell um mich anzuziehen, oder irgendwie nachts eine Weste anzuziehen oder mal schnell ins Gebüsch zu gehen. Ähm, und äh, bei dem Race Around Austria, mhm. diese vier Tage, 14 Stunden, die ich gebraucht habe, ähm, Da habe ich insgesamt drei Stunden und ich glaube 40 Minuten geschlafen, also dreieinhalb Stunden. Das war in der Regel so, dass man eine längere Schlafpause hatte in der Nacht oder am frühen Morgen. Das waren immer 45 Minuten und dann hatte man ein bis zwei ja, so 15 Minuten sogenannte Powernaps, wo man dann wirklich, wenn gar nichts mehr geht, man wirklich so müde ist, dass man auch nicht mehr wach bleiben kann, dass man kurz anhält und ähm, ja dann eine 15 Minuten kurz die Augen zumacht, äh, dann von seiner Begleitcrew, die hinter einem mit dem Auto fährt, dann geweckt wird rechtzeitig und äh, dann geht's wieder weiter. Ja.
1: Okay, also schon sehr sportliches äh, Schlafprogramm auch, was ähm ja genau, auf das Rennen dann auch zugeschnitten ist. so Weil du willst ja natürlich irgendwann im besten Fall als Erster ins Ziel kommen. Aber darüber werden wir gleich auch noch mal sprechen, welchen Fokus man Mhm. denn eigentlich so hat als ähm, Ultrafahrer. Das ist nämlich auch, finde ich, ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, Und ähm, ja, warum wir dich eingeladen haben, jetzt auch zum Beginn des Jahres, ähm, hat einen ganz besonderen Hintergrund. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr diese Folge jetzt einfach mitten im Jahr hört, dann ähm, ist das überhaupt nicht schlimm. Denn ihr könnt auch in diesem Fall von einem Ultrafahrer wie Thorsten auf jeden Fall eine Menge mitnehmen. Ähm, Wir haben nämlich gedacht, so zum Anfang des Jahres ist es ja so, dass sich viele Menschen gute Vorsätze überlegt haben, ähm, gut gestartet sind im Januar mit äh, tollen Ideen, tollen Zielen, mit den ersten Schritten, äh, möglicherweise auch mit einer guten Vorbereitung und zack im Februar ähm, lässt die Motivation unter Umständen schon nach. und ähm, dann ja ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach an den Zielen auch irgendwie dran zu bleiben. Und ähm, was natürlich ja was was im Ultrasport oder überhaupt im, im Ausdauersport ja eine große Rolle spielt, ist eben genau diesen Punkt zu überwinden. Und da ähm, haben wir gedacht, gibt es auf jeden Fall keinen besseren Gast als dich. Denn ich kann mir vorstellen und weiß natürlich auch aus unserer ähm, Zusammenarbeit, ähm, dass es da nicht nur gute Momente gab mhm. <lacht> auf den auf den Strecken. Und äh, vielleicht kannst du einfach mal so einen Einblick geben. Ähm, wie ist das denn für so ein Ultrafahrer? Fährt der so ein Ding einfach irgendwie von A bis Z mal eben so durch? Oder was passiert dann auch mit dir auf der Strecke? Also du du stellst dich an den Start, du hast ein Ziel, du hast Bock, du hast dich für das Rennen vorbereitet und wie ist es dann, wenn du unterwegs bist?
0: Hm. Ja, also ähm, das wäre schön, wenn immer alles nach Plan verlaufen würde. Man macht sich natürlich vorher auch in gewisser Weise einen Plan, aber ähm, es können einfach sehr, sehr viele unvorhersehbare Sachen passieren und man durchläuft einfach extrem viele Höhen und Tiefen. Das ist einem schon vorher bewusst, gerade wenn man das ein paar Jahre lang schon macht, dann weiß man, dass gewisse Tiefen, gewisse Probleme dazugehören und es geht viel einfach darum, Hürden zu überwinden, Probleme anzunehmen, nach Lösungen zu finden und und das ist etwas, was ich einfach auch wirklich jedem mitgeben kann, gewisse Sachen, die man nicht beeinflussen kann selber, also die nicht in seinem Einflussbereich sind, einfach lernen zu akzeptieren und damit umzugehen ähm, und ähm, ja, äh, dass die Crew in meinem Falle, habe ich den Vorteil, dass ich immer noch eine Begleitcrew hinter mir habe, die in gewisser Weise natürlich auch zur Motivation beitragen kann, die mit involviert sind, die auch ähm ähm Ja, die eben auch mich kennen, die wissen, wie gewisse Hürden überwunden werden können, wie sie positiv dazu beitragen können, ähm, aber auch vielleicht in dem richtigen Moment mal auf gut Deutsch mich in den Arsch treten, ähm, mit kleinen Mhm. Belohnungen oder wie wir es immer nennen, Goodies arbeiten, sodass man kleine Zwischenziele gesetzt bekommt, äh, die man dann feiert, wenn man sie erreicht hat. Ähm, Und ähm, ja, das funktioniert wirklich gut äh, ähm, und ich habe eigentlich auch die Erfahrung, gemacht, dass es wirklich das nicht viel gibt, was man nicht zusammen hinkriegen kann, solange es nicht, äh, sage ich einfach mal, äh, an physikalische Gesetze äh, äh, endet.
1: Okay. Kannst du mal ein Beispiel geben, ähm, so wirklich aus dem also aus deiner, wirklich aus deiner ganz praktischen Erfahrung, weil das passiert ja einfach unheimlich viel unterwegs. Ähm, und wenn du sagst, es gibt eigentlich nichts, was man nicht irgendwie hinkriegt, fällt dir da direkt irgendwie was ein, wo du sagst, jo, das war so eine Situation, da hätte ich auch am liebsten hingeschmissen, aber ähm, hm. das haben wir mit dem und dem Tool oder mit der und der Technik in irgendeiner Art und Weise gelöst, überwunden?
0: Hm. Ach, da, da fallen mir viele, viele Sachen ein. Es ähm, fängt an mit, mit, mit körperlichen. Beschwerden. Ich hatte ein Rennen, wo wir wirklich auch bei dem, es war auch das Race Around Austria, wo wir wirklich vorgehabt hatten, so, und so unter einer bestimmten Zeit zu, zu bleiben und haben eben alles versucht, alles optimiert im Vorhinein, unter anderem eben auch Ernährungssachen optimiert und ein bisschen geändert. Und ich hatte nach zwölf Stunden hört sich jetzt viel an, aber bei einem Rennen, was über, was vier Tage Mhm. dauert, sind zwölf Stunden eben nicht viel. Und, ähm. Ich hatte nach zwölf Stunden so Magenprobleme, dass ich mich immer weiter übergeben musste und ähm, ich habe Hitzeprobleme gekriegt, es war enorm warm, dadurch durch das Übergeben ist mein Körper ausgetrocknet und ähm, es war dann wirklich so weit, dass ich äh, schon nach zwölf Stunden anhalten musste und ähm, habe nichts mehr drin halten können und wir mussten die komplette Ernährung umstellen. Wir haben wirklich angefangen ab da, ähm, das eigentliche Ziel war eigentlich ab da schon weg. Wir hatten Vorgaben unter vier Tage zu fahren, das war nach zwölf Stunden schon abzusehen, dass das definitiv nicht mehr funktionieren wird, weil ich schon so viel Zeit verloren habe. Ich konnte also wirklich nur noch im Schritttempo fahren. Und wir haben dann äh, ja das Ziel geändert äh, und haben wirklich gesagt, okay, wir versuchen... Step-by-Step step die Ernährung umzustellen. Mhm. Wir haben angefangen mit Salzstangen, mit Salzen und haben uns wirklich von Stunde zu Stunde erstes Ziel war, einfach wieder so weit zu kommen, dass ich ohne Schwindel, ohne Magenprobleme wieder fahren konnte, ähm, dass ich es drin behalten konnte, ähm, in die kühle Nacht retten, um wieder was Flüssigkeit in den Körper zu kriegen und ähm, genau, das war so ein so ein Thema. Wir hatten ein Rennen gehabt, wo ich einen Abszess am Hintern bekommen habe, Was sehr, 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 sehr schmerzhaft war und ich konnte nicht mehr sitzen. Ich bin dann viel im Wiegetritt, also im Stehen gefahren. Das hat dann zugeführt, geführt, dass ich meine Hände so taub wurden, wahrscheinlich so ein Nerv eingeklemmt wurde, dass ich die nicht mehr gespürt habe richtig. Ähm, dann auch da ähm, haben wir, meine Crew hatte die geniale Idee, mir so einen weichen Darmsattel zu kaufen im Radladen. Und wir haben den an der Stelle, wo dieses Abszess war, haben wir ausgeschnitten, sodass da die Druck entlastet wurde. Mhm. Und damit bin ich noch vier Tage dann weitergefahren. Also es geht schon, wo es kritisch Mhm. wird. Und das ist auch etwas, ähm, also man muss unterscheiden zwischen, mentalen Sachen, die man selber bewältigen kann und mentalen Mhm. Sachen, wo man von außen, sprich bei mir von der Crew, Unterstützung braucht. Ähm, mhm. Und ich kriege schon viel, ich meine, wir haben viel zusammengearbeitet, ich kriege schon viel selber bewältigt, da gibt es auch gewiss verschiedenste Tools, ähm, ich kriege schon viel, sage ich mal, selber hin, aber sobald ich habe bei diesen richtig langen Rennen aufgrund von Erschöpfung und Schlafentzug, Schlafmangel eben irgendwann auch Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ich selber mich nicht mehr richtig unter Kontrolle hatte. Und das war eigentlich auch das, wo ich am Anfang sehr mit zu kämpfen hatte. Ähm, ähm, Beispiel, ich habe irgendwann fangen so Halluzinationen an, Mhm. äh, ab einem gewissen Schlafentzug, ähm, dass man, da gibt es die simpelsten Sachen, sage ich mal, die auch ein bisschen lustig sind. Ich habe auch immer Pinguine am Straßenrand gesehen. Wahrscheinlich waren das diese Straßenrandmarkierungen, die sahen dann aus wie so Pinguine. Mir war schon bewusst, dass das jetzt, ja, nicht echt war, man bereitet sich auch ein bisschen auf diese Sachen vor, dass sowas passieren kann, so Halluzinationen, aber kritisch wurde es zum Beispiel, als ich auf einmal panische Angst bekam, weil ich mir dachte, ähm, kann ich jetzt zwei Beispiele nennen, das erste Beispiel ist, ich fuhr berg runter und normalerweise weiß man jetzt, der ja schon mal so in Österreich im Urlaub mhm. war, der weiß, dass die Abfahrten viel mit Serpentinen sind, also viele Kurven und ich fuhr berg runter und es ging immer weiter geradeaus und ich wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller und irgendwann merkte ich oder überlegte ich oder stellte mir selber die Frage, ist das, was du jetzt da gerade siehst, dass die Straße nur geradeaus geht, ist das wirklich die Realität oder ist das jetzt wieder nur so ein Pinguin-Gedanke und in Wirklichkeit Wahnsinn, kommt jetzt gleich ja. eine Kurve. Und auch da ähm, habe ich viel mit meiner Crew dann in dem Moment, ich habe dann angehalten, habe Angst gekriegt, habe ihnen das erzählt und wir sind dann hingegangen und die Crew hat mir immer gesagt, oder ich habe immer gesagt, das ist, was ich sehe, und die Crew hinter mir hat gesagt, okay, ja, das stimmt und jetzt gleich kommt eine Linkskurve und das war ein Beispiel. Das andere Beispiel hm. war ähm, wir, Ich war so müde gewesen, was in gewisser Weise normal ist. Es geht mhm. viel nach ein paar Tagen darum, Müdigkeit zu überwinden und es geht immer von Powernap zu Powernap und irgendwie gibt es Wege, die Müdigkeit wieder hinzukriegen, ähm, zu überwinden und dann geht es wieder ein paar Stunden und ich hatte... Ähm, wirklich Müdigkeitsprobleme und bin dann wohl Schlangenlinien ein bisschen gefahren und die Crew hinter mir hat dann gesagt, hier, ich soll mal ein bisschen weiter rechts fahren, nicht mhm. so weit in der Mitte auf der Straße, das wäre zu gefährlich. Und ich habe für mich, ich kann mich noch auf Vage daran erinnern, ich habe für mich aber irgendwie gesehen, dass die Straße sich hochklappte. Also als wenn diese mittlere Markierung, als wenn das eben so der tiefste Punkt ist und links und rechts geht's hoch, wie in so einem Trichter. Und ich hatte einfach Angst, dass wenn ich zu weit nach rechts fahre, dass mein Pedal auf den Boden kommt beim Treten, also an die, die Straße berührt. Und ich habe dann auch meiner Crew gesagt, ähm, nee, ähm, ich, die Straße, die biegt sich hoch, ich habe Angst, dass ich da mit dem Pedal drauf ähm, an- mhm. draufstoße beim Treten und ähm, die Crew hat das dann auch sag ich mal, so ein bisschen mitgespielt, gesagt, ja, aber wir achten da drauf, wir gucken, wir sagen dir Bescheid und ich habe mich eben irgendwann dabei ertappt, dass ich so müde war und mir dachte, okay, mach einfach die Augen zu, weil, ach, was soll passieren, selbst wenn du umkippst, die Straße ist recht so hoch, dann stützt du dich eben einfach ab und kannst ja eigentlich gar nicht umfallen. Das sind so Momente, ähm, wo ich mich jetzt daran erinnere, die wirklich grenzwertig waren, wo auch die Crew dann eingreifen musste irgendwann, dass dann der Zeitpunkt ist, zu schlafen ähm, und ähm das merkt man eben dann nachher auch, gerade auch im Nachhinein ist es erschreckend, wie wenig man mhm. manchmal selber etwas unter Kontrolle hat. Da helfen eben, selber, weil die wahrscheinlich gewisse Gehirnhälften in dem Moment nicht mehr richtig funktionieren oder Gehirnregionen und dann wird es schwer, mhm. das nur noch selber hinzukriegen. Ja, und Das war was, wo ich am Anfang sehr mit zu kämpfen hatte, zu spüren, nicht alles selber unter Kontrolle zu haben und gewisserweise auch ein bisschen ausgeliefert zu sein, der Crew. Mhm.
1: Verstehe jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du so viele Dinge auf der Strecke bewältigen musst, darfst, (lacht) wie bereitet man sich denn da am besten dann wirklich auch drauf vor, also dass man halt Mhm. ähm, tatsächlich auch in der Lage ist, ähm, solche Probleme, sag ich mal, zu überwinden? Also gibt es da irgendwie, hast du da irgendwie so einen Trick? (lacht) Oder äh, oder wie, Hm. ist es mentales Training, ist es Einstellungssache, ist es eine Mischung?
0: Ja, ich meine, alles beginnt so ein bisschen mit dieser Zielsetzung und dieser Warum-Frage, warum mache ich das überhaupt, warum will ich das machen? Mhm. Und ich weiß genau, was du auch eben meintest, Ähm, ähm, Ich meine, jeder kennt das, man man ist voller Euphorie, wenn man sich so ein Ziel setzt, oft, oft werden ja auch Ziele äh, genau in dem Moment gesetzt, bestes Beispiel, Silvester, Ähm, Mhm. neues Jahr beginnt, man freut sich, äh, denkt sich, ach, jetzt alles wird besser und genau das, das nehme ich mir jetzt vor und das ziehe ich jetzt nächstes Jahr durch. Ist Mhm. jetzt erstmal egal, was es ist, aber wie in meinem Fall sagen wir, bleiben wir einfach bei diesem sportlichen Ziel und ähm, ja, und äh, irgendwie auf einmal ein paar Wochen später lässt das langsam nach, die sogenannte Motivation Mhm. ähm, oder die Euphorie. Das ist auch in gewisser Weise normal und das ist auch nicht falsch, äh, es ist auch gut, dass man eine gewisse Euphorie am Anfang hat, um das Ziel, um in Schwung zu kommen und das, sag ich mal, anzugehen. Es muss einem aber durchaus bewusst sein ähm, äh, und da darf man sich auch nichts schönreden und man muss auch wirklich ehrlich zu sich sein. Die Euphorie lässt irgendwann nach und man muss sich wirklich überlegen ähm, und ich in meinem Falle kann da nur empfehlen und ich mache das wirklich selber auch, auch wenn das so ein bisschen provokativ sich diese Frage anhört, aber ähm, Je mhm. herausragender oder je, je, ähm, ach, je schwieriger das Ziel ist, was ich mir setze, also ähm, mhm. je mehr Herausforderung, je mehr ich meine Komfortzone wahrscheinlich verlassen werden muss, um das Ziel zu erreichen, umso positiver muss ich mir die Frage beantworten können und vor allen Dingen ehrlich beantworten können, inwieweit wird sich mein Leben positiv verändern, wenn ich mein Ziel erreiche und eventuell sogar Mhm. sich die Frage stellen, inwieweit wird mein Leben sich dann vielleicht sogar negativ beeinflussen, wenn ich es nicht erreiche. Und ähm, da ist auch oft, dass man das gar nicht so direkt beantworten kann, aber da muss man sich dann die Zeit für nehmen. Aber wenn wirklich rauskommt, dass oder das Ergebnis der Frage ist, dass es eigentlich egal ist für mein Leben, ob ich das Ziel erreiche oder nicht, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass eben in schwierigen Momenten, in schwierigen Phasen, ähm, ja, man eben die Motivation verliert und nicht am Ball bleibt. Das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, diese mhm. Warum-Frage, die muss wirklich klipp und klar und ehrlich beantwortet sein vorher. Und da geht es auch nicht um ethisch gut oder schlecht. Und man muss das auch keinem anderen sagen. Was auch immer mhm. einem persönlich an diesem Ziel motiviert, geht keinen anderen etwas an. Ähm, aber wenn es, äh, man muss sich selber da eben eine ehrliche Antwort geben. Das ist der Tipp, den ich wirklich jedem geben kann. Das ist erstmal okay. die Basis, um überhaupt am Ball zu bleiben. Ja. Dann, ja. Ähm, auch da, ähm, kann ich auch einfach nur als Tipp sagen, ähm, es ist Es eigentlich auch egal, welches Beispiel, nehmen, aber wir bleiben jetzt, weil ich eben davon erzählen kann, jetzt bei diesem sportlichen Beispiel, auch da ist mir schon klar, dass nicht alles glatt laufen wird und dass da auch Schmerzen kommen mhm. werden und Hürden kommen werden und vielleicht auch unvorhersehbare Hürden, aber da hat mir und meiner Crew immer sehr geholfen, wir haben viel mit Handlungsplänen gearbeitet als Tool, ähm, ja. Das hast du ja auch damals, ähm, sag ich mal, uns mit, mit äh, äh, ähm, ins Spiel gebracht, äh, wo wir ja. wirklich gesagt haben: Lass uns doch mal überlegen, was kann denn alles passieren? Welche Hürden in der Vorbereitung und im Wettkampf selber können denn wirklich auftreten? Und mhm. was könnte man dann machen? Welche Möglichkeiten gibt es? da ist egal, es stürzt jemand, es hat keine ich habe keine Lust mehr, man kriegt Ärger untereinander, <lacht> ähm, es wird ja. jemand krank, weil ich meine, wir können die jetzt, wir hatten unendliche Seiten an Handlungspläne, in, äh, das hat enorm geholfen, um ein gewisses Selbstbewusstsein äh, in die ganze Crew, in die ganze Sache reinzukriegen, dass man wirklich auch das Gefühl hatte, mhm. ich habe so viele Eventualitäten schon durchdacht ja. und wir haben nicht eine, Eventualität gab, wo wir gesagt haben, wir wissen nicht, wie wir es hinkriegen. Wir haben einfach gemerkt, wenn man zusammen überlegt, ja. dann findet man Lösungen. Ja. Und das hat enorm beruhigt, um in das Rennen reinzugehen.
1: Ja, das ähm, genau. Die sollen ja auch tatsächlich im besten Fall ähm, wirklich so selbstbewusst machen, dass man wirklich ähm, ja mit großem Selbstbewusstsein auch am, am Start steht. Und dann erfahrungsgemäß passiert ja immer noch ganz viel anderes, was man nicht auf dem Zettel hatte im hm. wahrsten Sinne. Ähm, und, ähm, yeah. das, das ist natürlich, ähm, also wirklich ein starkes Tool auch aus dem mentalen Training für die Vorbereitung, was ich bei euch ja auch tatsächlich gesehen habe. Ähm, wenn wir jetzt mal, ich würde gerne mal in eine Situation, ich kenne ja auch ein bisschen deine Geschichte und ich weiß ja auch, was unterwegs so los war in der einen oder anderen, in dem ein oder anderen Rennen, ähm, Ich würde gerne gerade mal eine Situation herausgreifen, von der du vielleicht mal berichten kannst. Ähm, Es gab ein Rennen, da warst du stärker als dein Auto. Vielleicht ähm, (lacht) kannst kannst du das noch mal ganz kurz ähm, schildern. Und vor allen Dingen interessiert uns natürlich, weil ich kann mir vorstellen, das ist etwas, wo ganz viele ähm, wirklich ähm, durchdrehen, frustriert sind, ähm, Also wirklich, wo es einfach, wo die Frustrationstoleranz dann einfach wirklich unter Null geht. ähm, Weil die Situation einfach so vertrackt ist. ähm, Und damit irgendwie einen guten Umgang zu finden, ähm das das finde ich unheimlich bemerkenswert. Und das finde ich nochmal ganz spannend, wenn du vielleicht mal uns mal ganz kurz mitnimmst, was ist da passiert? Du weißt, wovon Mhm. ich spreche und und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja. Ähm, ja, das war kein einfacher Moment, aber im Nachhinein hat er uns als Crew extrem zusammengeschweißt ähm, für die nächsten Rennen. Okay, da, die Situation, die die Tanja hier beschreibt, war ebenfalls das Race Around Austria. Ähm, und ähm, es waren noch 200 Kilometer bis zum Ziel und ich lag hm. auf Platz 2 und habe auf Platz 1 ich habe den Führenden schon vor mir gesehen und ich habe ge- die Zeit gut gemacht und wir waren schon uns Taktiken am überlegen, wie wir den jetzt angreifen können, um eventuell alles auf eine Karte zu setzen und eventuell das Rennen sogar zu gewinnen. Ähm, wir fuhren den Großglockner hoch, Wer, derjenige, der das nicht kennt. Das ist ein Berg, der ist ähm, in Österreich Tirol 31 Kilometer lang ähm, und wir waren ungefähr drei Viertel dem Berg schon oben. Und dann ist das Begleitfahrzeug kaputt gegangen. Es ist das Getriebe kaputt gegangen, hat Öl verloren und es tat sich nichts mehr. Ähm, es war im Dunkeln an einem Feiertag, nachts auf dem Großglockner. Und auf einmal, ich weiß nur, dass auf einmal ich hatte mich nur gewundert, warum die Scheinwerfer, also es gibt eine Regel im Ultracycling, dass man nachts nur im Scheinwerferlicht fahren darf vom Begleitfahrzeug. Das heißt, das fährt eigentlich die ganze Zeit hinter einem her, im Abstand von, ja, ich sage einfach mal 50 Meter, 100 Meter bis 10 Meter, immer so ein bisschen ähm, leuchtet einem so ein bisschen den 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 ähm, den Weg. Ähm. Und ich merkte auf einmal, dass das Begleitsfahrzeug irgendwie stehen blieb und die Scheinwerfer immer weiter weggingen. Und ich hatte mich schon gewundert, aber ich dachte, mh, okay, vielleicht machen die ein bisschen ganz kurz Pause und fahren jetzt gleich wieder hin. Ähm, und ich, es kam aber irgendwie keiner und es wurde immer dunkler. Ähm, und auf einmal hörte hm. ich, dass hinter mir einer gelaufen kam. Das war dann in dem Moment der Helmut gewesen, einer meiner Betreuer, und er rief dann: Thorsten, wir haben ein Problem im Begleitfahrzeug, ähm, du musst bitte mal zurückkommen. Und ich dachte, was ist jetzt los? Okay, ich habe dann umgedreht, musste wieder so. 2 300 Meter zurückfahren, ähm, war, kam dann ein Begleitfahrzeug an und dann sagten die mir, wir müssen gucken, was ist, ähm, schaltet sich nicht mehr. Ähm ähm, leg dich bitte, äh, setz dich ins Auto, äh, mach die Augen zu, mach jetzt deinen Powernap, ähm, wir wecken dich, äh, sobald wir das Problem gelöst haben und dann geht's weiter. Ich habe mir da auch noch gar nichts bei gedacht. Ich habe mich hingesetzt, habe meine Augen zugemacht. Es ist wirklich so ab einem gewissen ja, Defizit, Schlafdefizit, ist das eine Frage von Sekunden und man ist direkt am Schlafen. Mhm. Ähm, irgendwann werde ich geweckt. Das waren anscheinend dann ungefähr eine Stunde später, ähm, weil man kriegt auch nicht mit, ob man jetzt zwei Minuten schläft oder eine Stunde. Ja, und dann war die Aussage, Thorsten, ähm, wir haben ein Problem, Getriebe kaputt, Öl verloren, wir haben gesehen, äh, Öl ist hinten rausgekommen, wir haben Feiertag, wir haben keinen Empfang mit dem Handy, wir haben alles probiert, wir kriegen kein wir kriegen kein Taxi, wir kriegen kein äh, ADAC, ähm, das Rennen leider müssen wir warten, bis einer morgens vorbeikommt äh, oder irgendwie umdrehen und den Berg wieder runterrollen, aber das Rennen ist leider jetzt vorbei. Mhm. Ähm, ja, das war in dem Moment natürlich erstmal äh, nicht schön. Ähm, ich habe mir von der Crew erklären lassen, was da alles schon gemacht hat. Ähm, ich hatte noch so ein paar Fragen ähm, und ich hatte eigentlich ziemlich <lacht> das schnell super? das Gefühl, okay, ja. das Ja, ich hatte eigentlich ziemlich schnell das Gefühl, okay, das ist jetzt leider eine Situation. Wir können, wir haben alles das gemacht, was in unserer Macht stand. Wir können nichts Mhm. mehr machen. Wir hatten irgendwann Handyempfang als Beispiel. Wir hatten sogar versucht, bei einem äh, Radiosender hat die Crew versucht anzurufen. Ähm, sie hat mhm. äh, alles probiert. Es war nicht möglich, haben eine Stunde alles probiert. Es war nicht möglich, ein Ersatzauto zu kriegen. Es war nicht möglich, äh, irgendein ADAC, irgendwas zu kriegen. Es ging keiner irgendwie ans Telefon wegen Feiertag. Und ja, und dann war das leider mhm. so. Dann ähm, ja äh, musste man leider auch akzeptieren, dass man jetzt aktuell an der Situation nichts mehr ändern kann. Und ähm, mhm. das Einzige, was mir dann eben wichtig war, und das habe ich auch zu der Crew gesagt, ähm, dass wir ähm das vernünftig aufarbeiten äh, und uns fürs nächste Mal irgendeinen Plan B überlegen, dass das definitiv nicht nochmal passiert. Wir sind dann auch, um im Nachhinein mhm. nochmal zu sagen, ein bisschen vorzuspulen. Wir haben dann festgestellt, dass wir, also mir war wichtig, dass nie mehr was wegen einem defekten Auto passiert. Sprich, wir haben auf einen SUV gewechselt, mhm. der eben auch von dem Bremsengetriebe her ausgelegt ist, für diese Fahrten, die ich da mache, wo man auch mal hinter <lacht> ja. dem Fahrer mal vier Stunden lang den Berg fährt. Wir haben uns über Ersatzautos mhm. Gedanken gemacht, Ähm, sag ich mal das ist, äh, Gott sei Dank ist aber danach nie mehr was mit dem Auto gewesen
1: (lacht) Ja, okay aber genau, also unheimlich interessante ähm, Geschichte und ähm, ich finde halt gerade solche Geschichten immer deshalb spannend, auch aus mentaler Sicht weil wir natürlich ähm, daraus irgendwas lernen müssen sollten, im besten Fall fürs nächste Rennen. Ne? Also das war was, das hattet ihr nicht auf dem Zettel, das stand auch mhm. nicht im Handlungsplan, so mittlerweile gibt's aber eine Lösung und mittlerweile denkt man das auch mit, das heißt, aus allem, was passiert, habe ich dann wieder was für den nächsten Wettkampf oder fürs nächste Training. Also das heißt, ähm, mhm. ja, ja. dass ich ja auch eine mentale Stärke dadurch quasi entwickeln kann, dass ich einfach, ähm, akzeptiere, ach, das sind Dinge, die können auch passieren und wir sind so und so damit umgegangen und und fürs nächste Mal machen wir das und das anders, also wirklich auch immer Schlüsse zu ziehen, Ähm, das finde ich halt unheimlich wichtig und was mich in dem Moment sehr fasziniert hat, ähm, war einfach, dass ihr als Team einen unheimlich guten Umgang damit hattet, dass es ein also, soweit ich mich erinnere, gab es einen, ähm, einen, gewissen Rahmen, einen zeitlichen, wo jeder auch mal frustriert war und rumfluchen und rumheulen und rumholen konnte, weil alle natürlich 200 Kilometer vom Ziel bei 2200 Kilometern ist natürlich einfach auch, also, äh, großer Frust. Und dass man dann aber sagt, so jetzt Schalter umlegen, Blick nach vorne, was haben wir daraus gelernt? und wie sind wir als Team damit umgegangen und da auch eben den, den Fokus auf, auf die guten Dinge auch wieder zu legen. Ne? So, das, das hat mich an eurem Team besonders beeindruckt. Nicht überrascht, aber beeindruckt. Mhm. Ja,
0: ja. Das, ja. wir hatten schon, ja. klar, war gewisser Frust da. Ne? Ich glaube, bei mir merkwürdigerweise am wenigsten. Also nach, nachdem ich mir, mhm. ich habe mir natürlich alles erklären lassen, habe ein paar Fragen gestellt und als ich eigentlich verstanden habe, okay, mehr können wir nicht machen, bin ich erstaunlich gut mit der Situation klargekommen. Manche Crewmitglieder weniger, da war wirklich teilweise wirklich Frust und ja, man muss sich dann einfach die Zeit nehmen. Man kann auch mal fluchen, man kann auch mal äh, zehn Minuten lang rum, rumfluchen, und, und, aber ähm, dann ist es aber auch gut. Und ähm, ja, dann, mhm. ähm, daraus lernen und äh, auf zum nächsten Rennen.
1: Ja, okay. Ja, aber es ist nicht selbstverständlich. ne. Und das ist auch einfach, ich glaube, das muss man an der Stelle auch sagen, da gehört auch mh, eine mentale Vorbereitung dazu und auch ein Teamtraining, mhm. was eben genau dahin führt, dass man diese Kompetenz und diese, also dass man diese Fähigkeiten hat als Team und auch als Einzelfahrer, ähm, da einen guten Umgang mit zu finden. Ähm, jetzt hast du eben schon, mhm. das ist auch ein interessantes Thema, äh, finde ich, ähm, Vielleicht noch so so ein bisschen zum zum Endspurt hin. Ähm, hast du eben schon gesagt, so du, du hattest den Erstplatzierten zu dem Zeitpunkt schon so im Blick und hattest eine gute Chance. Du war, lagst irgendwie an Platz zwei. Ähm, offene Frage an dich. Bei so einem Rennen gehe ich da an den Start mit dem Ziel, dass ich als Erster ins Ziel fahre oder ähm, liegt der Fokus auf etwas anderem? Also wie ist dein Fokus, wenn du wenn du bei so einem Rennen hm. äh, an den Start gehst?
0: Ähm, ich sag mal so, ähm, es ist schwierig mit, äh, also man muss unterscheiden zwischen, ich sag mal, ähm, Motivations oder, also ich, 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 ich arbeite viel mit Visualisierungen, um mich, ähm, sage ich mal, ständig zu motivieren, um diese sogenannte Euphorie, die man jetzt eben an dem Beispiel von Silvester erklärt hat, um die immer wieder so ins Leben zu rufen, arbeite ich viel mit Visualisierungen. Und natürlich ist eine Visualisierung Mhm. ähm, auch, dass man als Sieger durchs Ziel fährt, dass man die Siegerehrung hat, dass man äh, mit seiner Crew feiert. Das hilft enorm. Aber das eigentliche Ziel ähm, sind andere Ziele, es sind Ziele, die man selber mehr beeinflussen kann. Ich kann nicht zu 100% beeinflussen, ob ich das Rennen gewinnen werde. Ich weiß nicht, wer ist alles Mhm. am stark, wie stark sind die Gegner. Es kann so viel passieren. Das heißt, man fokussiert sich am besten auf Ziele, auf kleine Ziele, auf Aspekte, die man wirklich selber beeinflussen kann. Wo man wirklich sagt, okay, das sind die Ziele, das sind die Aspekte und idealerweise resultiert dann alles in einem Sieg. Das heißt, Es ist schon ein Unterschied, ob man äh, Visualisierungsmotivationsaspekte sich betrachtet und da kann auch so ein Sieggedanke mit drin sein, aber es darf nicht der Siegesfokus sein. Als Beispiel wie das, Mhm. ähm, was ich eben gesagt habe, das Race Around Austria, ähm, wo wir das Ziel hatten, unter vier Tage zu fahren. Das war so ein Traum von mir, das unter vier Tage zu schaffen. Das hat mich motiviert. Das habe ich eingesetzt in der mentalen Vorbereitung auch. Aber Mhm. ähm, das war keine Katastrophe, als ich nach zwölf Stunden schon gemerkt habe, ähm, das Ziel ist nicht mehr erreichbar, weil es ähm, auch noch andere kleine Ziele und Aspekte gab. Ähm, ähm, Deswegen Mhm. ähm, sag ich mal, ist es einfach gefährlich, äh, solche Ziele sich zu setzen, die viel von außen äh, oder die man nicht komplett unter Kontrolle hat.
1: Mhm. Ja, sondern eher Fokus auf die kleinen Meilensteine zwischendurch und ähm, im, also alles, was im Moment passiert, was du, du kannst ja immer nur das beeinflussen, was wirklich auch im Moment passiert. Na, ne, das ist ja wirklich auch das ähm, ja, das richtig. Spannende, gerade auf so einer langen, auf so einer langen Strecke. Ähm, und gerade wenn so viel Unvorhergesehen ja, ist, dann ich auch kann, läuft.
0: Ja, mhm. richtig. Ich meine, es kann, kann so viel als Beispiel, ähm, allein das Wetter kann so viel Einfluss <lacht> ja. haben auf eine, auf eine Zeit. Nehmen wir mal das Ziel mit vier unter vier Tage. Äh, wenn ich blöderweise die ganze Zeit Gegenwind habe, erstmal mal ein extremes Beispiel, äh, mhm dann ist das, äh, je nachdem kann das sein, dass das unmöglich wird, unter vier Tage das da für mich zu schaffen. Obwohl mhm. ich vielleicht äh, von der reinen Leistung her äh, ein perfektes Rennen gefahren habe und bin nach bin eine Stunde später ans Ziel gekommen. Mhm. Ähm, so, das heißt, ähm, das ist nicht das ideale Ziel, das wirklich. Ähm, da sind andere Sachen. Ein ähm, Ziel kann sein, bei Gegenwind äh, zu versuchen, so aerodynamisch wie möglich zu fahren, so wenig äh, 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 Stillstandszeiten zu haben, nach einem Power wenn man aufgeweckt wird, wieder innerhalb von Zeit X auf dem Rad zu sitzen, ähm, mhm. Hürden, äh, äh, Hürden überwinden, ähm, dass man, äh, dass man äh, zusammen, äh, sag ich mal, Hürden überwindet und das dann auch feiert, dass man, mhm. ähm, dass jeder im Team seine Aufgabe gut Perfekt erledigt. Sag ich mal, dass die Stimmung gut ist, dass kein Streit äh, entsteht, dass Mhm. ähm, dass man es schafft, wenn wenn Probleme auftreten und auch mal Fehlentscheidungen getroffen wurden, dass man es abhakt und Mhm. einfach sagt, okay, das ist jetzt Getroffen worden ist so abhaken, wir schreiben es auf, bearbeiten wir nach dem Rennen auf, Mhm. aber nicht jetzt. Das sind so Sachen, so die man in jeder Position sich so als kleine Ziele, Aspekte setzen kann und ähm, wo man sich drüber freut und wo das dann nachher in einem guten Rennergebnis dann enden kann. Mhm.
1: Ja, super spannend, weil es so viele kleine Details einfach gibt die ähm, die dann am Ende ja auf das große Ganze einzahlen. so Also das große Ziel ist ja nur die ähm, das Ergebnis der Summe, also ne, aller kleinen ja, ja. Äh, Ziele, die man unterwegs hat und auf die man sich jeweils immer wieder fokussieren kann. Ähm, jetzt würde ich dich gerne mhm. ähm, zum Abschluss hin noch mal fragen, ähm, weil du hast ja sicherlich auch schon Momente gehabt, wo du nicht mehr weiterfahren wolltest, wo die Motivation vielleicht einfach weg war, ähm, wo du dich möglicherweise gefragt hast, das ist das jetzt ein bisschen provokant, ähm, wer hat mich eigentlich hier angemeldet, was mache ich auf diesem Fahrrad? <lacht> so, ähm, hm. Was hilft dir in diesem Moment? Also was, wie kriegst du dich wieder aktiviert da, dass du, dass du weiterfährst? Was, was sind so, es muss ja vielleicht gar nicht eine Sache sein, vielleicht gibt es auch verschiedene Methoden, die du hast. Aber was hilft dir, dich wieder on track zu bringen?
0: Hm. Ähm, Also auch da, wie ich eben schon mal erwähnt habe, muss man so ein bisschen unterscheiden. ähm, Welche Sachen kann ich wirklich selber hinbekommen? Mhm. Und bei welchen Sachen, und das zählt auch dann Ehrlichkeit zu sich selber, bei welchen Sachen weiß ich eventuell, dass ich selber nicht mehr hinkriege, die genügende Motivation. Mhm aufrecht zu erhalten oder die richtigen Worte zu finden oder was auch immer. Mhm. Ähm, und wir haben gerade, fangen wir mit dem zweiten jetzt an, mit dem Thema ähm, dieses Extreme, dass man auch weiß, okay, wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich treten Situationen auf, wo ich selber nicht mal die Kraft habe, es hinzubekommen. Ähm, kann ich nur den Tipp geben und so mache ich es auch wirklich, Hilfe zu suchen und offen damit umzugehen. In meinem Fall war das die Crew. Wir haben offen darüber geredet, haben gewisse Regeln aufgestellt. Mhm. Eine Regel war zum Beispiel, dass egal was passiert, wir fahren das Rennen zu Ende. Mhm. Ähm, außer es ist äh, gesundheitlich wirklich äh, eine Gefahr da, dass mhm. da eine, eine äh, Langzeitauswirkungen lang auf die Gesundheit sind. Ähm, ja. Ansonsten wird äh, das Rennen zu Ende gefahren. Mhm. Ähm, und ähm, auch egal, was ich dann da mache, egal, was äh, äh, ich nicht möchte, ähm, ich kann mich zur Not meinetwegen eine Stunde an den Straßenrand legen und heulen, was auch schon vorgekommen mhm. ist, vielleicht keine Stunde, aber ich saß schon heulend am Straßenrand und ja. war wütend auf meine Crew, weil ich einfach nur aufhören wollte. Ähm, und ähm, das hilft mir, also dass man wirklich sagt, okay, äh, äh, Regeln, das sind die Regeln und ähm, also sich darauf vorbereitet, was machen wir, wenn ich selber nicht mehr im Griff mhm. habe. Ähm, und für sich selber, also was mir eigentlich immer hilft, ist, ähm, es gibt so ein paar verschiedene, also wenn ich wirklich einen Tiefpunkt habe, wo ich merke, die Motivation lässt nach, ähm, es gibt ja so verschiedene mit so solche Ankermethoden. Mhm. Ähm, das kann man sich viel antrainieren, aber und ich habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Es gibt auch so natürlichen antrainierten Anker, den eigentlich jeder so ein bisschen von klein auf sich automatisch antrainiert. Das ist zum Beispiel mhm. lachen, äh, lachen, grinsen. Ja. Ähm, der Körper ist einfach gewohnt, dass wenn man lacht, dass das in der Regel mit einer in einer positiven Situation passiert äh, das ist schon von ja. klein auf ähm, ja. das heißt und er ist wirklich gewohnt das funktioniert wirklich wenn man lacht der Körper fängt automatisch an gewisse äh, positive Gedanken äh, wieder auszustrahlen man kann mhm. sich da durch lachen durch auch singen äh, auch jodeln ich habe auch schon gejodelt bei Stimmt, so da gibt es auch Videos zu, wieder <lacht> ja. ja genau ich habe so einen YouTube Kanal da kann auch für den, der es interessiert, da gibt es ein <lacht> ja. paar Videos, auch Dokumentationen vom Raceround Austria, weil wir so eine Filmcrew bei manchen Rennen mit dabei hatten. Und da kann man sich wirklich selber wieder, wieder, wieder rausholen. Das ist, das funktioniert. Das klingt jetzt so ein bisschen lustig und, aber es funktioniert wirklich. Ja, ja. ja
1: und ich glaube, das ist aber genau das, was so wichtig ist, dass wir sowas auch teilen, ne? Weil, also ich meine Du ähm, du hast halt einfach Erfahrung und du bist im Ziel äh, in den meisten Fällen angekommen und, ähm, und ja. weißt einfach, ähm, was unterwegs zu tun ist für dich persönlich. Und es ist halt äh, super interessant, das einfach auch für für andere transparent zu machen und es kann sich, auch wenn es sich witzig anhört, aber da ist einfach was dran. ne Du kannst einfach aus deiner Praxis berichten und ähm, und das mhm. ist total schön. also ähm, das Und und warum nicht? Ich meine, jeder weiß, dass das Lachen gut tut. <lacht> und das, also yeah. es wird auf jeden Fall nicht schädlich sein, <lacht> wenn man das unterwegs tut zur Aktivierung. Und der mentalen Training ist es tatsächlich auch eine Methode. Also wenn ich so Klassiker, wenn ein Fußballspieler auf den Platz tritt, irgendwie dabei zu lächeln im Stadion, um zum Beispiel auch Ängste mhm. zu überwinden und dem Körper zu signalisieren, hey, alles gut. so ne, Das, das hat natürlich einen Impact, mhm. weil es ähm, ganz tief in uns sitzt, dieses Gefühl. Und ähm, ja, um so schöner zu hören, dass es auch einem Ultrafahrer äh, auf der Strecke hilft. Also auf jeden Fall. Ja, spannend. doch, das
0: funktioniert wirklich. Ich habe noch einen Tipp. Mhm. Für, ähm, für die Zuhörer, ähm, was bei den ultracycling rennen eben nicht so gut einzusetzen ist, ähm, bei 24-Stunden-Rennen, wo man sich auf einem Rundkurs befindet, wo man eben auch öfters mal andere Leute sieht, mhm. ähm, Konkurrenz, sage ich einfach mal, sieht oder Mitstreiter, ähm, da kann man das schon eher anwenden. Und ich glaube einfach, dass das auch ein Tipp ist, was für die Zuhörer, für sämtliche Bereiche gut anzuwenden ist. Vielleicht ist dieses Lachen und Grinsen nicht immer in jeder Situation so (lacht) ideal. Je nachdem, wo man sich befindet. So, Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, was mir auch immer sehr hilft, ist, ähm, wenn ich einen richtigen Tiefpunkt habe Mhm. ähm, und ich anfange zu versuchen, andere Leute zu motivieren. Mhm. Ähm, Als Beispiel bei 24-Stunden-Rennen ähm, ich bin wirklich im Tiefpunkt und überlege, oh, das leg dich einfach nochmal hin, das leg dich hin, Es geht nicht mehr und irgendwie, ähm, jetzt ist eben nicht dein Tag, heute klappt es nicht und du hast Magenprobleme, hast dich schon zweimal übergeben und äh, das ist doch eigentlich ein Grund, jetzt kannst du doch eigentlich aufhören, kein Mensch wird was sagen, wenn du jetzt aufhörst, mhm. das sind ja so Gedanken, die einfach man in dem Moment einfach mhm. hat. Ähm, hm. Ich merke, sobald ich anfange, andere zu motivieren, bewusst also auch wirklich äh, zu sagen, oh super, hey, du siehst super stark aus, super, das ist toll und äh, Man kann sich selber durch nicht negativ fühlen, wenn man versucht, den anderen zu motivieren. Mhm. Ähm, Das habe ich eigentlich gemerkt, es färbt automatisch auf jemanden, auf auf einen selber ab. Mhm. Ähm, Das heißt auch egal, mein Tipp ist einfach an die Zuhörer, wenn ihr euch ein gewisses Ziel setzt, egal was das ist, und wenn es ist, ihr nehmt euch das Ziel, ihr wollt ein paar Kilo verlieren, ihr wollt abnehmen, was auch immer. Ähm, Und ihr kommt wirklich an den Punkt, wo ihr ja. Die Motivation fehlt. Äh, versucht andere Leute zu motivieren, versucht äh, äh, wirklich ich, äh, positive Energie anderen versuchen zu schenken. Es färbt automatisch auch auf einen selber mhm. ab. Also das funktioniert auch wirklich mhm. sehr gut.
1: Ja, super interessant auf jeden Fall. Und äh, kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Also dass das man hat ja dann so eine gute Energie, die dann irgendwie auch wieder zurückkommt. Und äh, pusht sich damit ja dann auch selber, ne? Das ist ja einfach ähm, mhm. Und um, ich meine, was ja fairerweise, was man immer sagen muss, es gibt Dinge, die sind grundsätzlich in uns Menschen angelegt. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt lache, dann weiß mein Körper irgendwie, ah, da scheint irgendwie, oder mein Kopf, alles in Ordnung zu sein. Und dann gibt es aber sicherlich auch Dinge, wo man sagen muss, das ist sehr individuell und da muss jeder für sich so das Richtige finden. Und super spannend ist, äh, du uns heute ja Einblicke gegeben hast, ähm, was für dich gut ist. Und ich finde es auch spannend, dass du, und das ähm, schätze ich aber an, an unserem Austausch, den wir jetzt schon seit langem haben, ohnehin sehr, dass du auch sehr ehrliche Einblicke gibst äh, in diese Welt, die nach außen hin ja oft sehr ähm, ja sehr heroisch wirkt dass da so Unmenschen in der Lage sind, ähm, nein, nicht Unmenschen, Übermenschen, ähm, in der Lage sind, wirklich ähm, ja solche langen Distanzen zurückzulegen. Und da steckt aber ja ganz viel Feintuning dahinter, insbesondere eben im, im mentalen Training auch oder in der mentalen Vorbereitung. Ähm, hm. Ich würde dir eine allerletzte Frage stellen. Und äh, dann kommen wir wirklich zum Abschluss. Ich hab, also es ist ja immer so, wenn man mit Ultrafahrern redet, dann werden die Gespräche auch gerne mal ultra lang, weil es einfach so... Haben wir es überzogen? Gibt, ich ich <lacht> glaube ja, aber es ist im Prinzip du, ähm, weit über Stil hinausgeschossen, aber alles in Ordnung. Ich glaube, es war auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und unterhaltsam auch. Ähm, und da waren echt ein paar coole ähm, Quick-Tipps dabei für die ZuhörerInnen. Ähm, zum Abschluss die Frage an dich, wenn du eine Sache nur empfehlen müsstest, dürftest für die Menschen da draußen, die sich Ziele setzen und die vielleicht ähm, ja auf dem Weg dahin mal stolpern und vielleicht dann ja das Ziel wieder aus den Augen verlieren. Welcher Tipp wäre das? Welche Sache wäre das, was du was du den Leuten mitgeben würdest, ähm, wie sie sich gut darauf vorbereiten können, doch dran zu bleiben, durchzuhalten, willensstark zu bleiben?
0: Ja, also ich kann einfach von meinem Beispiel aus erzählen. Ähm, also ich nehme mir bei herausragenden Zielen filme ich mich selber und beantworte mir die Frage oder stelle mir die Frage und gebe mir dann noch die Antwort, wie sich mein Leben ins Positive verändern wird, mhm. wenn ich das Ziel erreiche. Mhm. Ähm, und versuche das auch wirklich zu erklären und ähm, ich habe das Video noch nie, die Videos noch nie jemandem gezeigt, mhm. die sind immer nur für mich, aber ich habe sie mir schon ein paar Mal im Nachhinein wieder angeguckt, wenn ich Situationen hatte, wo ich einfach merkte, so langsam geht der Fokus mhm. verloren, ja.
1: Super spannend, das wusste ich auch nicht, dass du das machst, <lacht> habe ich heute noch was über dich erfahren, Ja. <lacht> richtig cooles Tool, ja das, die Videos habe ich sogar noch alle, okay. na <lacht> da sprechen wir nochmal bilateral, <lacht> nee aber super spannend und ich finde diesen Hinweis aber auch wichtig, das was du sagst, dass es gar nicht ähm, öffentlich zugänglich sein muss, sondern dass es wirklich nur für einen selbst ist, mhm. Und ähm, das ist ja oft auch mit Schreiben ähm, und so weiter, ne, dass man aber sich selber einmal irgendwo ausdrückt und ähm, das irgendwo platziert, wo so es noch mal so eine andere Wertigkeit bekommt. Und das macht ja was mit einem. Und ähm, das finde ich unheimlich ja, spannend. Ja. Also deswegen danke fürs Teilen. Und ähm, zu guter Letzt, Gerne. bevor ich dich ähm, aus, dieser, aus diesem Interview entlasse ähm, die Frage natürlich, wenn die Leute jetzt noch mehr über dich wissen wollen ähm, oder vielleicht Fragen ja. haben ähm, oder vielleicht deine Videos sehen wollen, wo finden sie dich am besten? Also wir verlinken sowieso nochmal alles in den ja. Show Notes, ähm, also keine Sorge, ähm, ihr werdet auf jeden Fall alles dann nochmal in den Show Notes finden, aber du kannst jetzt einmal raushauen, ähm, was dir wichtig ist an der Stelle zu sagen.
0: Ja, also finden tut man mich ähm, ja bei YouTube, Instagram ähm, und auch eine Website. Da habe ich am besten einfach bei Google Thorsten Weber Cycling oder Radsport Ultracycling eingeben, dann kommt man automatisch zu den ganzen, ähm, 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 sag ich mal, Seiten. Ähm, wenn jemand Interesse hat, ähm, auch da ähm, vielleicht so eine kleine Schleichwerbung. Ich habe ein Coaching-Unternehmen zusammen mit dem Christian Knees, dem ehemaligen Radprofi, ähm, PMP. Coaching.de steht für Physical and Mental Performance Coaching, wo wir Radsportler auf ihre Ziele vorbereiten. Mhm. Also wenn da jemand Interesse hat, gerne melden. www.pmp-coaching.de mhm. wir würden uns freuen, da jedem zu helfen. Genau, da ist auch mentales Coaching mit inbegriffen in der Vorbereitung aufs Ziel.
1: Okay, Super. Cool, also ja, wie gesagt, wir werden alles in den Shownotes verlinken und ähm, ja, ich freue mich sehr, äh, dass wir in Kontakt sind und ähm, immer wieder deine Geschichten zu hören. Auf jeden Fall bin gespannt, was uns da noch so erwartet und ja, für heute soll es das gewesen sein und ähm, ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst in unserem Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie. Ähm, Ich persönlich finde ja gerade im Ultrasport alles, was ein bisschen länger dauert, ähm, ist das super spannend, das Thema mentales Training und ähm, mentale Vorbereitung und da so ein paar Tipps vom Profi irgendwie hier mitzunehmen, ähm, ja, ist auf jeden Fall immer wieder eine gute Sache. Also Thorsten, vielen lieben Dank, dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du dir vornimmst und ähm, ich denke, wir werden voneinander hören. Tausend Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Bis. Dankeschön, hat Spaß ja, gemacht.
1: mir auch, wie immer. Ich bin jetzt gespannt. Ich kann es gerade nicht sehen, wie lang die Folge ja. geworden ist. Ähm, liebe Zuhörerinnen da draußen, äh, seht es uns nach. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich gehe aber davon aus und ich denke, da war auch wirklich das eine oder andere dabei. Herzlichen Dank, danke Thorsten, danke da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht
0: es gut, ciao. Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.